0: Você está ouvindo a segunda temporada do Mobcast, o seu podcast sobre mobgrafia. Um, dois, feijão com arroz, três, quatro, feijão no prato. E é isso aí, vamos começando a live aqui na... <risos> no Bom Humor pra ver se ela continua. Pessoal, mudei pro 4G, verifiquei o fone, o fone está reproduzindo direitinho, mas qualquer coisa me avisem, se não se vem me ouvindo, eu... Vamos ver aqui quem tá entrando. Fernando, já deu ok na sua solicitação? Beleza, que é... demorou
1: para entrar, entrou agora. <risos> Faz um
0: tempinho já. É, é o Insta, é o Insta, cara. Seja bem-vindo aqui. É, exatamente, aqui. porque
1: todos, tudo o resto funciona bem. <risos>
0: Pessoal, estão conseguindo me ouvir agora? Na outra, estavam dizendo que estava sem som, mas eu verifiquei o fone aqui está tranquilo. Como é que está aí para vocês? Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Fernando, tá ok para você?
1: Beleza, estou bem tranquilo.
0: Vamos lá, colocar aqui de novo. Nosso comentário fixado. Fernando Grandão. E a fotografia esportiva. Além dela, né? Vamos falar das coisinhas também, mas é o nosso chamariz de hoje. Ó, a galera, tá entrando com força aqui. Então, Não. antes da gente começar, Fernando, eu vou aproveitar aqui esse comecinho É para a gente fazer aquelas velhas observações. Primeiro, pessoal, lembrando aqui embaixo, né? Você tem aqui um sticker com uma interrogaçãozinha. Qualquer pergunta que vocês tenham para mim, para o Fernando ao longo da live, façam por aqui. Porque se você fizer nos comentários, os comentários vão subindo e a sua pergunta vai ser perdida. E você mandando por aqui, por esse sticker, ela aparece aqui pra gente, notificação, e a gente já coloca na tela bem grande para saber que foi você que perguntou. Aqui no canto também, ó, no outro cantinho, tem uma setinha do direct, envie essa live agora para todo mundo que você acha que deve assistir esse bate-papo, porque vai ser uma das melhores lives de uma não é falsa modéstia não, vai ser bem desumilde. E aqui no cantinho tem os coraçõezinhos, ó, tem os coraçõezinhos. Então, se vocês estiverem gostando, mandem coraçõezinhos que é pra gente começar o papo. Então, introduzindo aqui o Fernando no modo grafando, o Fernando, ele é uma pessoa que podemos dizer até que ele é muito O cara é fotógrafo, é Boa. cineasta, o cara é atleta, né? Gosta de curtir um surf também de vez em quando. Ainda joga uma bolinha, Fernando? Dá uma parada. Nada, eu jogo nada. Eu sou perna de pau, velho. <risos> Mas sou muito ninguém bom, melhor... Muito bom. Ninguém é melhor do que o próprio convidado para se apresentar. Então, Fernando, aproveita esses minutos iniciais para mostrar aqui para os nossos mobiliartistas quem é você e por que você está aqui hoje.
1: É, tipo, Fernando, né? Já me apresentaram o nome. É, tenho trabalhos com fotografia, principalmente voltado para o surf, né? Trabalho também com cinema. E é isso, já viajei algum... <risos> um pouquinho e aí surgiu esse interesse de falar um pouco sobre isso. Tenho algumas formações, né? sou engenheiro de pesca também, sou análise de sistemas. Meu primeiro trabalho foi desenvolvendo software, e aí eu saí fora, e aí pesca. Comecei a trabalhar mais com uma parte de peixes recifais, né mergulhando, fotografando também. Não como objetivo, o objetivo não era fotografia, a fotografia era uma ferramenta do estudo, assim como o vídeo também e é isso e agora estou aqui vamos falar um pouquinho de fotografia coisa que a gente gosta de fazer né tirar foto massa
0: Fernando e o que é que você pode dizer para a gente de como foi o seu primeiro contato com a fotografia como é que começou a sua história com a fotografia
1: então a, a, meu contato com fotografia foi era moleque né minha mãe tinha fazia registro de com câmera de filme né 35 milímetros e a gente eu sou de Maceió e aí, em 97, assim, minha mãe passou em um trabalho para ir morar em Tocantins. E aí foi ter aquela última aula, Aula da Saudade. E minha mãe me deu essa câmera dela com um filme de 36 poses para eu levar e fazer registro daquele velho amigo secreto, né, que, que roda. <risos> Ali foi o primeiro contato, 11 anos de idade eu tive, assim. Tipo, o que é fotografia, né? Eu fui lá, fotografei, depois revelar, cheguei às fotos e você tem noção do que é que você fez e repensar, tudo isso. Mas aí, chegando lá em Tocantins, a gente mo morava em um lugar que é, No meio do mato mesmo, assim. É, o vizinho, tá tocando som aí, né? Tá. Se quiser aqui, baixa ou baixa? Baixa um pouquinho. É, Pronto. Aí, é...
0: Então, essa é minha travou. Coisa, e aí, ah, tá veio okay. essa
1: vontade também de fotografar a coisa que eu via, né? Que eu assistia ali acontecendo. É, de ver muito, muitos animais. E aí, essa foi a paixão, assim, de fotografar. ainda era novo, era adolescente, foi antes dos 16 anos, e fotografar animais. Na mesma época, eu ver o Pokémon, né, e ver essa história de fotografar. Então, eu fiquei muito com isso, de tipo, através da fotografia, eu registrar a história. E aí, pronto, aí, né, vim pra Maceió, fazer a universidade e tal. E aí, com o primeiro trabalho, eu comprei minha primeira câmera, que aí já foi lá pra, por volta de 2006, 2007, por aí. 2006, eu acho. E aí foi uma Sony, eu lembro, H50. Era uma super zoom da Sony. E aí, nessa história de super zoom, como eu continuei fotografando natureza, animal. E aí foi, né? Foi caminhando como hobby, sempre como hobby, sempre como uma brincadeira, uma forma de me expressar, expressar o meu olhar e tal. E aí, nessa brincadeira, a paixão vai crescendo, né? Você vai observando outras coisas para fotografar. É óbvio que eu não só fotografava isso. Você, com a câmera, né surge aquelas pessoas... Ah, fotografa isso aqui, faz isso aqui. Aí você vai fazendo e vai se encontrando também no, no meio, o que é que você gosta de fazer. Até porque a fotografia, para mim, ela veio como um, uma forma de, de sair um pouco né, dessa dessa correria e tal, como um hobby, ela era uma válvula de escape, e aí o interessante é fazer alguma coisa que a gente gosta, né, porque se eu fosse fazer alguma coisa que eu não gosto, <risos> eu continuaria programando, <risos> fazendo software, que era uma coisa que eu não gostava de fazer, mas fiz aí durante dois anos, pelo menos.
0: Olha só que E aí, aqui, e aí
1: bacana. veio o esporte, né, vai fazendo pergunta aí, senão eu vou
0: <risos> arrumar. <o risos> não, mas... Essa parte aqui é assim mesmo, a introdução é toda por conta do, do, do convidado e não tem esse negócio de tomar tempo, não. Aqui todos os argumentos é eles são bem-vindos, porque eles Nossa. ajudam justamente ao nosso nossos espectadores aqui a sentirem como é a experiência dentro da, da sua visão. Né? Inclusive, tem duas observações aqui que eu gostaria de fazer no comecinho dessa live. É, todo mundo, toda vez. Eu vou parar de colocar música nas lives. Porque apesar de eu colocar, tipo, que é o volume 12. Sabe no Windows aquela escala 12, 14, 16? Esse... Tava no 12. Eu tô com fone Bluetooth, tipo assim, longe da caixa. Tá todo mundo dizendo que tá alto ainda. Eu vou cortar. Porque assim, eu sou uma pessoa que sou movido à música. Tipo, eu boto música eu aqui gosto. no Spotify. Vou ouvindo e tal. Mas eu já percebi que toda live tem um ou dois que reclamam. Então, para não ter reclamação, não tem mais música a partir de agora. Tá tudo aqui só <risos> voz. E outra. Viu, Fernando? Não é nem pergunta. Já começamos aqui com um elogio aqui do Arthur de Estrada, dizendo que gostou muito da sua armação do óculos, né? Então aí, se você ah, quiser beleza. dar umas dicas fashion também pra galera, <risos> pode aí <Boa. risos> mencionar onde você comprou essa belezura. E aqui, ó, aproveitando para mostrar como é que as perguntas aparecem aqui pra gente. Olha só que destaque bacana. Então, façam perguntas usando o sticker de interrogação e você vai ter destaque e preferência na sua dúvida, beleza? E, Tiago, não é pistolada não, cara. Aqui, a preferência é do espectador. Então, vamos embora. <risos> eu pensei que tinha sido pistolada <risos>
1: comigo, que pedi pra tu abaixar.
0: Não, é porque eu, eu venho percebendo que é, tem umas cinco lives até, que mesmo colocando o volume baixinho, o pessoal tem reclamado da música. Aí eu fico me perguntando, é do volume ou é do estilo? Porque eu boto música aqui bem <risos> <e> atlética, cara. <risos> Vou aqui no X-Ray Music, boto aqui um Tio, um uma acústica e vamos embora. Mas, enfim, Fernando... Você falou do começo da sua trajetória com a fotografia, as coisas que você foi descobrindo e tal. E como foi que você começou a ver a oportunidade de fotografar esportes? Como é que uma coisa se juntou com a outra?
1: Então, assim, é, o esporte
0: eu também né, pratico. E aí
1: tem aquela história de você fotografar e você pegar a onda e você sempre querer uma foto sua né e tal. E aí nessa brincadeira de querer uma foto minha, tinha que fazer foto de outras pessoas e começou com uma brincadeira também. É, mas assim até então nada profissional nunca tinha assim é sempre a gente sonha né em conseguir vender foto ganhar uma grana com a foto assim e mas assim como eu me descobri que eu poderia atuar profissionalmente nisso é porque é, logo depois assim é, uma coisa que fez eu perceber que eu estava fotografando bem foi uma tipo uma foto que eu tinha feito aí em Penedo é, do Rio e aí, quando surgiu um concurso do IMA, eu mandei essa foto, assim, porque, ah, o concurso estava aberto, e aí eu, pô, tem uma foto aqui, vou mandar. E aí, ele ficou selecionado entre as fotos feitas com câmeras compactas, que é essa foto que tinha sido uma câmera que eu tinha com a caixa estanque. E eu tinha ido mergulhar no rio nesse dia, com marquinhos, e aí, quando eu saí, tinha uma garça pousada, não, peraí, deixa eu fazer essa foto aqui. Eu fiz a foto, e aí a foto foi relacionada entre as finalistas assim para para compor, né, o livro do Ima, e eu fiquei super feliz assim, tipo, a primeira foto que foi conhecida assim como uma foto entre várias. E aí a partir do momento eu comecei a perceber assim, cara, eu acho que dá para dá para eu construir alguma coisa com essa história de fazer foto, né? Tipo, sobre o meu olhar, sobre sobre onde eu tô, o que é que eu tô caminhando, o que é que eu tô fazendo. E aí já com esse pensamento, é, eu aí Vamos lá, 2016, eu comecei a tentar algumas fotos aqui em Maceió, de surf, mas aí é muito difícil, né? Eu sou um cara meio assim caladão na minha e aí você tá ali na praia fotografando e depois você chegar no surfista e dizer que você tá vendendo foto é meio, é meio complicado, assim. Pra, pra mim foi muito esse, esse, ocupar esse espaço de me aproximar da pessoa, né? Ter, até um fotógrafo um amigo meu lá da Espanha, o Javi, essa frase não é dele, mas alguém disse para ele, na verdade eu acho que foi um fotógrafo bem conceituado, que disse assim, que a fotografia ela, ela acontece mais forte quando você bota uma, uma lente com menos milimetragem, porque você está mais perto do seu objetivo, e aí você já, já traduz esse sentimento. Né? Algo que está sendo fotografado está olhando para você também. Então imagina, se eu estou fotografando surf, e estou com uma caixa estanque dentro da água, do lado do surfista, ele está me vendo, ele está vendo a situação que eu estou passando para fazer aquela foto dele. Ele sabe que eu não estou ali. Por... Então, assim, isso faz com que aconteça um sentimento também de quem está sendo fotografado com você, que está se expondo ali, às ondas, à profundidade, à correnteza, tem que estar tá nadando. Então, aí eu decidi comprar uma caixa tanque de surf para tentar me aproximar, tentar mergulhar mais ainda nesse universo de fotografia de surf, né? Mas teve uma coisa importante que aconteceu em 2017 também, que eu tava em, lá na, na Europa, e aí foi uma oportunidade que eu tive de melhorar meu equipamento e tal, e aí um, um grande brother meu, antes de eu viajar, eu conversei com ele, e, e ele comprou o meu equipamento antigo, né? Ele comprou minha câmera, comprou minhas lentes, e aí eu falei pra ele, objetivo, ele vai, tô comprando essa câmera porque você vai fazer, você vai fazer grana. E eu, pô, massa, obrigado, velho. E aí ele, ele comprou a câmera, comprou as lentes, e eu, no outro ano, viajei, né? Diogo é o nome dele. Aí eu viajei pra lá e aí, pô, comprei os equipamentos que eu queria, né? Comprei uma câmera melhor, já uma semi profissional assim, intermediária, né? Ela ainda é crop, mas pra esporte tá tranquilo. Comprei uma lente tela, é uma 600, anteriormente eu fotografava com uma 300mm, e é uma, uma lente boa assim para você fazer foto, dá para você chegar ali perto da galera que tem as lentes top das galáxias. Né? E aí pronto, nessa história eu comecei a fazer foto lá em Portugal, comecei a vender algumas fotos, e aí é uma empresa que faz fotografia de, de futebol lá, Teve um campeonato lá na cidade onde eu morava e eu soube que esses caras iam pra lá e era um, a empresa é tipo um, 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 um caminhão com a carroceria toda montada para imprimir o que você imaginar, cara. De caneca, foto, álbum de figurinha. O campeonato acontecia na hora <risos> e você era o fotógrafo fazendo as coisas na hora e a galera imprimia as, as figurinhas do álbum de fotografia. Esse campeonato era um campeonato de, sei lá, sub. É, 8 até 12, né? Então tem vários, várias idades aí. Então imagina, a molecada chegava e pirava, né? O óbvio de figurinha do meu campeonato, que eu tô fotografado e vou, então todo mundo comprava.
0: Né? Só
1: que nesse primeiro job que eu fiz pra eles, é, foi um trabalho de uma semana, eu não tive tempo de me apresentar. Os caras chegaram, eu vi a oportunidade. Um amigo meu lá de Portugal falou que tinha. Uma amiga dele tinha entrado em contato com ele. Para ele trabalhar vendendo foto, vendendo foto. E aí, quando ele me contou a história, eu dividi a casa com ele na época. Aí eu disse, cara, me bota nessa aí, pergunta se tem mais alguém, porque eu quero, quero ver como é que é esse mercado. Eu vou lá para vender foto também. E aí fui lá e era muito, tinha muito espanhol, eu tinha que falar espanhol lá para conseguir vender as fotos. Minha mãe passou aqui ali. Além...
0: <risos>
1: aí. aí é... Aí pronto, aí fui vender foto. E aí, né? No primeiro dia, eu não falei nada. Fui, fui vendo, fui vendendo as fotos, fui vendendo áudio, figurinha, essas coisas. Em um momento lá que o, o chefe, né? O dono da empresa tava ele era fotógrafo também. A empresa foi um sonho dele, né? Realizado: tipo, o cara é fotógrafo e provavelmente ele pode estar tá vendo. Vai ver essa live, não sei, algum, alguma coisa depois. E aí, eu cheguei nele e mostrei meu portfólio que eu já tinha feito de surf, algumas coisas aqui do Brasil e algumas coisas que eu tinha feito em Portugal. E ele falou: Você tem equipamento? E eu tenho. Aí, falei meus equipamentos. E ele falou: Ó, oh, você vai ter um campeonato é, próximo ano. Só que próximo ano, era 2018, eu já ia estar aqui no Brasil, né? Mas eu quero que a gente sempre precisa de fotógrafo, eu vou te chamar. Aí, eu, pode chamar. E até então eu disse: Vou dar um jeito, né, de, de ir para esse, esse negócio. E aí rolou, né, cara? 2018, na verdade, já estava aqui no Brasil. E aí eu fechei um acordo com ele e paguei uma, uma trip minha para lá só para fazer esse campeonato. Foram mais ou menos 15 dias. Eram dois campeonatos, chamado Mundialito e Costa Dourada. O Mundialito era masculino, meninos, e Costa Dourada era feminino. E com esse dinheiro eu pude viajar lá e aí eu fiz caminho com Postela de bicicleta, um amigo também foi para lá me visitar, e a gente fez esse caminho com Postela também, logo depois do campeonato, pude, pude aproveitar que eu estava na Europa, né, tipo, eu fui em março, o, o campeonato era perto da Espanha, uma cidade perto da Espanha, não me recordo agora o nome, mas, mas perto da Espanha não, perto de Barcelona, dentro da Espanha, né? só que eu não me recordo o nome da, da cidade agora. E aí, fiquei mais ou menos 15 dias lá, voltei para Faro, é, fiquei alguns dias em casa A minha ex-esposa estava morando lá ainda Ainda mora lá, mas assim A gente terminou Mas aí eu fiquei lá um pouco em casa E depois parti para fazer o caminho de Compostela Com esse amigo que chegou lá de bicicleta Terminou a trip, a gente felizão né Uma aventura que a gente sempre teve vontade de fazer E voltei para o Brasil No zero a zero Em relação a dinheiro Mas assim, experiência, o que eu vivi Pessoas que eu conheci o, todos os fotógrafos da Espanha e de Portugal que eu conheci são muito meus amigos, assim, a gente sempre troca formação, e quer queira, quer não, é um contato aberto que não me impede nada de amanhã ter alguma coisa para fazer lá e, e a galera me chamar ou dizer, ó, oh, velho, tem uma oportunidade aqui, está a fim de ficar um mês aqui, cara, eu vou, né, tipo, fazer o quê? A gente, por enquanto que a gente tem essa oportunidade de ser autônomo, trabalhar com o que a gente pode, assim, pegar trabalhos onde a gente pode levar meus equipamentos estão aqui eu posso levar eles e trabalhar lá né? é que nem quando eu faço trabalho para cinema é, a gente pode ir fazer o filme onde for tipo né? trabalhar em qualquer parte da, da, da construção do filme também pra onde for então isso, eu estou aproveitando o máximo que eu posso trabalhando assim também
0: Cara, muito bacana. Inclusive, vamos aproveitar o gancho, né? Vamos deixar aqui essa parte da Europa para daqui a pouco tem pergunta aqui do pessoal sobre. Mas eu gostaria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência com o cinema. Você falou um pouquinho já da, da análise de, de sistemas, né? Que você passou um tempo e depois largou a fotografia agora. E o cinema? Como é que o cinema entrou na sua vida e como é que o trabalho com o vídeo começou a tomar também forma dentro do seu portfólio?
1: então é engraçado porque é, o, o audiovisual né foi que me trouxe essa profissionalização assim da minha fotografia porque do, aí vou voltar no tempo de novo em 2000 e... Fique à vontade 20, <risos> é porque é massa né? essa não linearidade Você volta pá. em 2012 eu fui para o Canadá eu fiz um intercâmbio para lá eu tinha acabado de trabalhar por muito tempo programando tinha comprado algumas coisas já tinha meu carro e tal e aí eu vendi meu carro e viajei pro Canadá por um ano para aprender inglês e para tentar trabalhar um pouquinho é, lá também e consegui fazer isso. Lá foi a primeira foi o primeiro lugar que me deu a oportunidade de comprar a minha primeira DSLR e aí eu comprei uma T6i porque ela já fazia filme, ela já fazia filme não, não. ela já filmava <risos> em uma boa resolução, ela tinha ela tinha foco automático enquanto você filmava que as outras câmeras não tinham. Eu acho que ela foi a, a T4i, não sei, não lembro eu sei que a T6i foi muito massa e aí nessa brincadeira quando eu comprei ela logo depois eu comprei um mini Mac né um mini Mac é Mac Mini não sei que tinha alguns programas de edição de vídeo mais interessantes porque até então eu usava a Microsoft e tinha muitos problemas de travar e enchi o sábio, ah, vou mexer com isso não só que aí lá quando eu comprei tinha várias coisas o garagem para mexer com música tinha o né, para mexer com vídeo e era muito mais fácil a ferramenta, ela é super autodidata, assim, você conseguia aprender. E aí eu comecei a brincar com os vídeos. Um amigo meu viajou para o Canadá também, foi morar lá comigo, a gente dividiu casa por um tempo. E a gente fez até umas brincadeiras no YouTube, eu filmei a gente dando uns rolês lá, indo para jogo de base, essas coisas, e soltei no YouTube. Mas eu depois meio que botei no privado, porque fiquei um pouco mais também, de ficar me vendo. Né? Mas nessa primeira, nessa primeira brincadeira, eu já comecei a experimentar essa parte de montagem, né? essa parte de montar é... montar um trabalho de audiovisual. E aí, em Penedo, eu estudava em Penedo em 2011 já, fazia engenharia de pesca, e acontecia o Festival de Cinema. Até então, uma, uma proposta de um projeto né? da UFAL, pelo professor Sérgio, e aí eu nunca tinha participado assistia e, fica, e já tinha, já tinha editado o vídeo e ficava, velho, eu vou, vou montar uma brincadeirinha, uma historinha para botar, nesse, botar nesse, nesse festival. E aí, sei lá, 2013, é, o festival foi eu pensando nisso, 2013 eu já estava de volta em peneiro. E aí é, a história o o festival começou e eu esqueci completamente de montar Qualquer, qualquer história para tentar concorrer, para entrar. E eu, caraca, esqueci. Beleza. Próximo ano eu faço isso. 2014. 2014, esqueci de novo, cara. Aí eu, porra, de novo. Outro ano, não montei nada. E isso assim, fazendo coisa minha. fazendo Pode olhar no YouTube. Tem, tem vídeo da galera surfando comigo. Tem viagens que eu fiz, assim. tipo Filmando, não me filmando. Às vezes até eu apareço. Mas filmando o lugar. Filmando, botava uma música, fazia ritmado. Quando foi em 2015 é, que o festival ia começar, tipo assim, uma semana para começar, eu tinha esquecido de novo de montar material três dias. <risos> Na verdade, não esqueci, né, cara? A gente trabalhando com pesquisa científica, outros trabalhos a gente dá prioridade, e a gente acaba achando que sim, sim. é um lazer e não, e não monta a história. Aí eu, peraí, véio, aí fui, mandei liguei para um dos produtores do circuito, falei a proposta, ele não entendeu muito bem, Aí falou, ó, oh, chega aí, falar com o Sérgio. Aí eu fui e falei pro Sérgio, o Sérgio olhou pra mim, e disse, tu quer quanto para fazer isso? Eu, cara, eu quero uma camisa do circuito e quero um certificado que eu trabalhei aqui. Aí ele olhou assim, deu uma risada, chamou um amigo dele também que trabalhava. Ó, oh, escuta isso aí. Aí eu falei, eu, cara, você quer quanto? Perguntou também. Eu Vai, não quero nada, só quero, só quero uma camisa e o, e o, e o certificado. Aí, então pode fazer. Cara, o primeiro vídeo que eu fiz, assim, cara, a qualidade técnica não é essas coisas todas. Mas era uma coisa que ninguém tinha feito, né, velho? Fazer uma história acontecendo dentro do circuito, produzindo audiovisual. O Sérgio se amarrou, então de 2015 até hoje eu trabalho com ele. Então, todos os circuitos, agora é circuito Pendê de Cinema, eu trabalho lá para eles. E, então, assim, a minha história com o cinema não começou como cinema. Não, não começou por trás de uma produção de curta-metragem. Ela começou com um evento que trabalhava com. Uma, era uma tela de. de de mostrar filmes, né? Então, eu trabalhava ali, junto da galera que tá fazendo o Festival Acontecer, da, trabalhando mais com essa produção de vídeos dentro do evento. E, assim, vídeos dentro da minha limitação técnica, que eu nunca estudei pra isso. E aí, com o tempo, as coisas foram ficando mais, mais interessantes, e aí eu fui ocupando outros espaços também, dando sugestões em outros espaços, tentando construir uma coisa realmente coletiva, junto com os produtores, junto com todo mundo, assim. E aí, pronto, aí depois eu... Um, fui no professor do Meditec de um, de um curso de, de, de produção de áudio e vídeo. E aí a gente, véio, vamos, vamos embarcar nessa de produzir filme também. E a gente fez dois curtas aí em Peneiro com a galera, tudo na filantropia. assim Tipo, véio, quem quiser ajudar, <risos> chega junto e todo mundo ajudou. Foi massa, experiência ótima para todo mundo num set de cinema. E pronto, depois vieram outros trabalhos, né? Porque trabalho chama trabalho. Quando você trabalha com uma coisa, você conhece pessoas e as pessoas, né? As pessoas né? gostam de você e, ah, massa, cara é legal. E aí você vai, vai conseguindo conectar, fazer uma rede e as coisas vêm surgindo. Então, assim, a partir desse momento você começa a acreditar que, velho, amanhã a gente já tá pronto, né? As coisas vão chegando, as coisas estão chegando, a gente sempre vem encontrando esse trabalho com cinema, com fotografia. E é isso, assim... Voltando um pouquinho sobre a fotografia internacional, tem um caminho muito legal que é você fazer trabalhos voluntários fora, que é, eu usei duas plataformas, que se chama Pacti e a Workaway. A Workaway foi a que eu usei, que você vai para a casa de alguém, né, ou para casa, ou para um rosto, ou para uma fazenda, é, em troca de hospedagem e alimentação, você trabalha para essa pessoa. Bem, quando eu descobri isso, eu fui procurar fotógrafo. <risos> procurei fotógrafos e aí achei um fotógrafo, um cara que fazia foto e vídeo de casamento na Espanha, que hoje é um amigão meu, o Ravi. E aí, pô, tive a oportunidade de fazer fotografia de casamento lá, vídeo de casamento, trabalhar um pouco com ele e aprender, né, cara? Não é o que eu quero para mim, não é não é a minha, não é o que eu curto fazer, mas aprendi bastante. E ele tem um ele tem um estúdio, ele é professor também de fotografia analógica. E aí eu pude aprender a revelar foto com ele lá, né? a gente fez a foto com, com o filme, foi lá, revelou, ele mostrou para a gente como é que faz, foi muito massa isso. E tanto que agora eu estou com um projeto que começou há um pouco tempo, que é fazer essas mesmas oficinas com fotografia analógica com crianças carentes. Né? Eu já busquei algumas uhum. câmeras analógicas, já peguei algumas, já tenho o material pronto. E aí, essa ideia de, de levar a fotografia como uma ferramenta de expressão mesmo. E aí fazer uma introdução com a fotografia analógica, e obviamente é bem provável que a gente migre para a fotografia com o telefone, né? com, com o mobile. Pô, oh,
0: que massa, Fernanda. Só fazer uma observação aqui, o Arte Registrada disse que a internet dele tinha caído e perguntou se ele perdeu muita coisa. Perdeu! Vai ter que assistir a live de novo para ver, porque o cara contou uma baita trajetória aqui, que inclusive tem pergunta para depois. É, eu vou aproveitar para linkar depois dessa uma outra pergunta, tá, Fernando? O uhum. Arthur Estrada perguntou aqui, qual é a maior dificuldade no seu trabalho, visto que ensaio externo já é difícil e ainda mais no mar? Né? Então, o que você considera a principal dificuldade do seu trabalho é, quando você está lá com a galera do surf? É
1: engraçado isso, porque, por exemplo, a gente fala que ensaio é difícil... Nossa, eu acho muito mais difícil fazer ensaio. Eu já fiz algumas coisas assim, porque me pedem e tal, mas eu, eu tenho a fotografia pra mim, né? Tipo, cada um tem o seu tipo de fotografia, mas eu vejo muito é, a fotografia como uma forma de olhar é, sem interferir. Eu gosto de fazer esse tipo de fotografia, né? Uma fotografia documental assim. E aí, o esporte, ele me proporciona isso, né? O cara não tá preocupado comigo, ele vai se preocupar comigo depois que ele parar, terminar tudo e vai lá falar comigo, então eu poder expressar o meu olhar sobre o que tá acontecendo ali, eu, eu acho muito mais interessante, né? Sobre essa coisa de externa, cara, tipo fotografia externa é daquele jeito, né? Surf tá tudo no sol, não tem esse negócio de meia sombra, meio sol, né? Porque no ensaio <risos> fotográfico a gente se preocupa em quê? Deixar a luz difusa, né? em tudo e não tem uma parte, pelo menos na maioria das vezes. Obviamente, a gente pode construir isso criativamente, construir uma foto com sombras criativamente, mas a gente não quer que uma sombra pegue na metade da testa da pessoa, e então a gente quer aquela luz bem padronizada na externa. E no surf a gente se preocupa muito, está tudo estourado mesmo, então a gente sobe. Geralmente, como é que eu faço? Eu boto um, um stop acima, porque eu tenho, às vezes, tem esse problema de você fotografar a onda, e a onda está muito clara e o surfista fica tipo na, na sombra, né? Você não conseguir pegar. Então eu, eu exponho ela um pouquinho a mais, e na edição eu puxo para baixo os highlights e aí dá uma equilibrada. Geralmente esse é o padrão, obviamente que ele não acontece sempre, né? Mas é basicamente isso. Eu não tenho muito problema com superexposição né, em relação a isso. É óbvio que algumas vezes acontece. Não. Na Olha só, ele falou na água, não? Foi isso, <risos> na água também. Na, o problema da água, cara, é a forma física mesmo. Você poder nadar. Tipo, tem tem mares assim que eu não tenho condições ainda de fazer foto. Por exemplo, tem francês. Às vezes entra uma corrente ali. Que tem, tem alguns fotógrafos de água daqui da, de Maceió que, Fotógrafos aquáticos que fazem cada foto sensacional E eu fico de cara assim eu fico, Vai, Será que nesse dia estava corrente? Porque eu queria saber se esse cara consegue se segurar lá no Coqueiral Com a corrente que entra no, no vento sul assim, tipo. Então geralmente para foto aquática de surf Eu pontuo marés secas né, Que eu tenho uma, uma, uma facilidade de, de nadar ali e algumas regiões, por exemplo, lá no francês eu fico mais ali entre o fortunato e o leprosário. Eu nunca me arrisquei em qualquer ala em uma grande, por exemplo, numa né? grande não não consigo me segurar lá. Por enquanto, né? Eu estou em treinamento, estou fazendo, tem que se preocupar com isso também, de estar tá, tá cuidando da, da saúde física aí para poder estar tá, tá nadando sempre bem.
0: É isso, velho. Olha aí, bacana. É, uma das coisas que mais me chama atenção, até no, no relato da sua trajetória, é a questão de você começar né, no, no evento lá como, no Circuito Pneu de Cinema, como uhum. voluntário, e ir subindo o ranking aos poucos. Então, assim, ano passado você liderou as equipes né, da, da parte de produção e tudo mais. Então, assim, dentro do, do, do seu histórico, né, dessa temporada. Dessa questão atemporal de você poder revisitar o seu eu do passado e pegar essas sensações e conflitar. Como é que você se vê liderando equipes e dentro dessa equipe tem alunos seus, né, que eram os alunos do, do Tech e ainda esses alunos trabalharam no evento, ainda tiveram filmes expostos no evento e foram premiados no evento? Para você, como mentor, você se imaginava nesse papel de, de, de auxiliar outras pessoas ensinando... E qual foi a, a sua sensação de ver tudo isso acontecendo assim ao mesmo tempo?
1: Cara, é felicidade. Eu. eu de falar <risos> muito disso, velho. Porque, tipo. É, os meninos não foram premiados, tá? O, o, na verdade, o prêmio era o, o certificado de conclusão do curso deles lá. O filme foi convidado, na verdade, não foi para a mostra competitiva. Mas, sim, algumas pessoas trabalharam comigo na equipe. E, cara, muita felicidade, né, cara, muita gratidão, porque não é fácil, velho, tipo, a galera jovem, aí tipo, você tem que ser psicólogo, professor tem que ser muita coisa, <risos> e assim, quando a gente, principalmente nos curtas, né, cara, foi muita relação correria, e aí, e pra, pra montar tudo aquilo, pra a gente exibir no circuito, né, o Sérgio queria que fosse exibido no circuito, porque... E aí você vê a obra pronta e, né, e é uma mistura de, de sensações, assim, cara. Eu não conseguia falar no dia, tipo, velho, não me chama para subir, me deixa aqui no cantinho, não vou mentir que eu chorei, chorei um bocado lá atrás. E muita emoção, cara, muita emoção. Tipo, a gente vê a cidade, a história que, que foi construída e agora a gente, pô, tá dando, ofertando, tentando formar uma equipe aí da cidade, cara, pra gente produzir isso, a cidade tá linda, Tá sem, né Cada vez vai estar tá com menos fiação elétrica. Pô, a cidade é super cinematográfica. Veio uma galera de São Paulo, que eu trabalhei com eles agora. Maior satisfação, a equipe massa, o Diego, a Jojo, a galera muito massa conheci, si, né? O Elcio pôde proporcionar isso com o filme dele. E, pô, fico super feliz disso estar tá acontecendo. É uma coisa que vai sendo realizada devagarzinho. O sonho é que se sonha junto é a realidade, né? Então eu acho que é mais ou menos isso. A gente tá a cada dia galgando outros outros steps aí subindo o nível da coisa eu acho que vai vir muita coisa boa ainda aí para Penedo nessa história de cinema fotografia tem muita gente aplicada aí nessa nessa luta
0: e Fernando digamos assim agora para esse período segundo semestre de 2019 2020 né, digamos assim curto prazo o que você pretende realizar com a fotografia? O que, que tipo de projeto você gostaria de trabalhar, de trazer do papel para a realidade? Então,
1: fotografia, cara. Eu estou nessa busca aí desse projeto que, na verdade, ele vai, vai ter outros desdobramentos ainda. Aí, esse projeto com a fotografia analógica. Eu estou até com duas câmeras analógicas aqui. Uma eu comprei, que é a Demi, que ela é meio, meio frame, que eu me inspirei no Diego, que ele tinha um e eu achei muito massa que veio de São Paulo, e estou com uma do Sérgio, na verdade, do pai dele aqui também, um Olympus, que é bem boa. E aí isso tem desdobramento com algumas coisas que eu estou ainda planejando, ainda estou rabiscando algumas coisas, porque né eu ia fazer mestrado, e aí deixei o mestrado de lado, e aí eu tô tentando vincular esses dois valores da engenharia de pesca com com essa, essa coisa do audiovisual e da fotografia, e eu acho que vai chegar aí essa montagem desse meu desse meu objeto que ainda é muito não tem uma forma para 2020, talvez no final aqui de 2019 eu já tenha uma estrutura montada para fotografia. Tá, isso vinculando o mestrado, né? E o projeto com o analógico. Sobre a fotografia de esporte, cara, eu continuo fotografando surf aqui em Maceió e pretendo continuar fazendo isso, Estou amarradão quando eu saí de Maceió para morar em Portugal era muito difícil vender, né, foto e tal, hoje eu acho que já tá mais acessível, a galera já tá percebendo que é massa ter fotografia de surf, porque a gente divulga, tem atleta daqui, tem, tem muita coisa acontecendo, turismo também, você, pô, ver uma galera visitar aqui o francês, o francês é um, um pico sensacional de surf aqui do Nordeste, cara, então vem, vem turistas, surfar aqui e a galera quer foto, entendeu? Tipo, e eu não tô falando só daqui, eu tô falando porque, pô, eu fotografei na, na Espanha também, eu fotografei em Portugal, e é basicamente isso, pô, fotografia a galera da Alemanha, né, em Portugal, e, pô, o cara veio da Alemanha, veio surfar, velho. o cara não vai querer uma foto? O cara vai querer uma foto, imagina. E, e é esse sentimento que eu tenho também como surfista, né, de tipo pegar a onda, querer uma foto minha e não ter. né? Às vezes, pô, vai uma amiga, tirar uma foto, um amigo, tira uma foto, mas se tem uma pessoa dedicada a fazer uma foto boa sua, é outra história, é né? outra história. Então, o projeto de fotografia atualmente é esse, Tá, e tem outra coisa que eu tinha falado pra ti antes da, da live também, que eu tô vendendo foto também, que é uma coisa que eu já fazia há algum tempo, né? Tipo, Shooter Stock, iStock, é, outros sites de venda de fotografia, que assim, não, não é uma grana boa, mas que você vai depositando aquela moedinha ali e tal, e com o tempo você vai fazendo um portfólio interessante, e aquilo vai ficar sendo vendido por muito tempo, né? O Adobe Stock também, e tem outros sites aí. Então, basicamente, fotografia é isso. É, tipo às vezes a minha irmã por exemplo é, tem a minha sobrinha às vezes ela pede para fazer uma foto da a gente faz mensagem dela e aí ela fala, velho eu tô com um grupo de mães aqui cheio de foto, e a galera querem fazer vou vai não dá eu não, não é a minha praia entendeu tipo não, não tem como fazer sabe tipo aí eu não faço tipo em festa a galera fala não não, não é a minha então assim eu quero construir se é para a gente construir uma coisa que a gente tá afim de fazer então a gente tem que construir para a direção para o rumo para o prumo que a gente almeja, né, então fotografia de surf, fotografia de animal talvez um, ainda uma paisagem assim, trabalhar com, com esse tipo de fotografia, mas documentar uma coisa que não interfira muito aí. é basicamente isso, cara
0: aproveitando aqui a pergunta do Skywalker, né, já que você falou dessa questão de vender fotos online e tal, que, que, qual é a sua opinião sobre os serviços que você usa, né, você falou que não é uma, uma coisa prioritária, mas que ainda não vai sendo construída ao longo do tempo Pode falar certo. um pouquinho da sua experiência com Adobe Stock serviço, e etc. Como
1: assim? Ah, tá, serviço, você fala os sites, né?
0: Isso, o site de venda.
1: Então, cara, eu já vendi algumas fotos, nunca consegui fazer aquelas vendas de 50 dólares que a galera faz assim, que era Porque a política dos sites, eles têm de como, a... como é que vai ser utilizado, né, a sua foto, qual o tamanho, o que é que ela vai ser atingida, se o cara quer. É... Como é? Que só ele use a foto. Então, geralmente, as minhas fotos estão sendo vendidas aí a 50 cents, né de dólar. Ainda não fiz essa venda de 50 dólares, mas estou galgando ela. Assim, porque é, é um aprendizado também. Né? Cada vez que você sobe uma foto, você dá uma olhada na foto da galera, vê mais ou menos como a galera está produzindo as fotos, e aí você tenta né, chegar ali. ah Beleza, não posso botar a foto de qualquer jeito, tem que dar um tratamento mais interessante nela. Não posso é, colocar qualquer marca, né, qualquer tag. Eu tenho que fazer tags inteligentes para a galera achar a fotografia. Então, basicamente é isso. É, é isso que eu busco. E que eu venho aprendendo, cara. Tipo, ele perguntou aí se a Stock é bom. Cara, o que eu vendo mais, assim, é o Shooter Stock. Eu acho que ele é o melhor, assim, está sendo, né? Para mim, no, no atual momento. Mas eu uso o Stock também. E tem outros. Tem uma lista de 20 sites aqui. Agora, o negócio é tempo. Porque eu vejo muito isso, que a fotografia você tem que ter tempo. Não só no, na externa, fazendo a foto, não só na captura. Você tem que ter um tempo no computador. Cara, eu tenho três HDs aqui, cheio de foto, e que, assim, eu já passei duas semanas mexendo em foto de baú, assim, ah, essa foto, tem que botar ela para vender. E não acaba, cara. Tipo, velho, você <risos> tem que ter um fluxo um fluxo de trabalho. O de chegou, já separa, deleta o que for lixo, cara. Não, não faz, ah, depois eu posso usar essa foto. Deleta. Não vai usar, tá ligado? Porque senão fica muito, muito ruído, vai de armazenar, Armazena muito dado e aí você fica cheio de coisa. E a minha fotografia é isso, né? Andar, fotografar. Eu gosto muito de dar um rolê na cidade. Às vezes eu acho alguns ângulos interessantes, acho massa, faço a foto. Se eu tiver com a câmera, eu faço também. E essas fotos eu boto para vender também, né?
0: Com Mas, certeza.
1: Incrivelmente, eu gostaria muito de conseguir trabalhar só com fotografia no meio do mato, assim, sabe? Mas a, a bem National Geographic,
0: gente, Discovery é, Channel, só que a
1: gente percebe que para esses primeiros passos, cara, você fotografar um ser humano se ele tiver na foto, ele vai querer comprar. Então, no esporte, uh -huh. o, o esporte ainda mais o surf que tem uma relação com a natureza muito forte, assim, me contempla muito bem, assim, sabe? Tá ali na praia fotografando a galera e tal. Eu já fiz outros esportes também, já fiz paintball, já fiz é, futebol, já fiz Uh, ciclismo, corrida, mas o surf já, realmente... Você, quando você tira uma foto boa de um cara surfando, parece que você também tá na onda, né? Você, Caraca! Ah,
0: cara é identificação! É. Oh, inclusive, já que você falou no paintball, tem aqui um lembrete da Carlinha ó, que a galera do paintball surtou com as suas fotos, né? Você fotografou é. um campeonato né, de paintball foi, foi. e tal. Como é que foi, foi a massa, experiência, foi Fernanda?
1: Maravilhosa, cara! Pô, a galera aí de Penedo Carlinhos, né, faz o campeonato aí, ele já é desenrolado, tem uns contatos com a galera da Bahia, de, da Bahia, de Aracaju, de Recife, e aí ele precisava de um fotógrafo, e aí soube que eu tava aí na cidade, e entrou em contato, foi massa, eu adorei a experiência, ele até surgiu outro para ir fazer não sei se foi Aracaju, mas só que eu tava com outro trabalho, e aí não deu para viajar, e aí não rolou. Mas muito bom, cara, fotografia, agora sim, é muito clique, né, porque você pega aquela bolinha ali da <risos> você fica maluco, você, véio, o cara vai tirar tá, e aí você, na edição <risos> você fica procurando o... pra ver se ela tava ali, né, e quando, quando ela aparece, porra, graças a Deus que eu peguei essa bolinha saindo.
0: Ó, oh, a Thaísa...
1: que Teve uma foto minha, foi mal interromper, que Aham. o cara disse que rodou o mundo, assim, tipo, que foi uma foto que eu tirei de um cara que ele foi atingido, e uma coisa no paintball que não se faz é limpar, né, e aí eu fotografei ele sendo atingido E ele limpando e mandei os caras Um memezinho Tipo, o cara tá indo e Tipo, tô morto, tô vivo, tá ligado E aí eu não botei Eu não botei o meu arroba Eu não me marquei na foto E aí depois que a ro foto rodou tudo O cara disse, velho Tu devia ter marcado Porque dos grupos de paintball que rola aqui Todo mundo tava compartilhando essa foto que você fez aí, Agora já era
0: Agora já era é, Mas pelo menos mostrando né, o poder da, da realização do material Inclusive a Thaís está perguntando aqui se você já participou de alguma exposição fotográfica. Você mencionou a questão do, do livro do IMA, né? Mas além uhum. disso, você teve trabalhos expostos em alguma exposição ou, se não, você pensa em expor algum trabalho específico? O que, é que você tem a dizer a respeito? Então, cara, eu nunca fiz uma
1: exposição de fotos só minhas, né? Tipo, é claro que eu tenho só finsão de fazer isso, fazer separar o material. Eu até fiz umas fotos de lixo de praia, assim, bem massa que ela ia ser exposta em um, um, em um evento que rolou lá no francês de surf é, no ano passado, mas em, não sei se foi bem, foi um evento que ia ter lá na, na pousada, na trilha do mar lá no francês, só que não deu tempo de eu entregar esse material e aí fiquei com 10 fotos para exposição em tamanho grande, esse tamanho aqui atrás Sim. e não, não expus que seria uma foto só minha de lixo na praia, assim, e assim, na verdade as fotos são só de calçados o é o maior lixo que a gente encontra são calçados. E aí uhum. cada calçado é diferente assim eu ia fazendo na praia, entendeu? Agora eu já fiz exposições que em grupo, né? Tipo, com outros fotógrafos, já fiz exposição com você, com o Machado, com a galera aí de Penedo, fiz exposição lá na lá em Portugal também, a galera da Mais, que era um laboratório de fotografia subaquática um laboratório de biologia marinha, na verdade, que tinha que ter um tema água na fotografia. Inclusive, eu ganhei um workshop de, de rover, né? Eu tenho até um vídeo eu treinando lá, que foi por causa dessa exposição fotográfica. É, deixa eu ver mais que cara. Só expus assim mesmo. É, exposições da universidade. Nunca expus nenhum museu, por exemplo, ainda, né? Ou em uma, algum outro evento maior, não
0: Olha só, Fernando, vamos aproveitar aqui, temos 17 minutos para o fim da live, então vamos focar um pouquinho agora na parte europeia da sua vida fotográfica, porque o pessoal meu ficou curioso né, a respeito dessa experiência de poder ir para o exterior, de trabalhar com fotografia, de vender. Mas antes de chegar nisso, tem uma pergunta aqui que é bem legal, do Tiago Rio. né? Que o Tiago perguntou o seguinte, quais são os cuidados com as lentes no uso na praia, né, questão da maresia e tudo mais. Como é que você lida com essas interpéries do cenário no seu equipamento?
1: Então, até essa coisa de né, da, da degradação do equipamento, você tem que pensar muito quando você começa a vender foto. Às vezes a galera quer comprar foto barato né, então, e não entende que pô, se você quer viver daquilo profissionalmente, você tem que colocar todos esses custos assim, do equipamento seguro. Né? Eu vi, não sei se eu estava ouvindo alguma coisa de vocês e tu perguntando para o Tiago se ele tinha botado seguro e ele disse que não e você também não. Mas eu coloquei seguro, pelo menos na minha lente e tela e no corpo da câmera, porque pô, é um equipamento caro, né e se a galera levar, eu não tenho essa grana para comprar, até porque eu não estou vendendo tanto foto assim. Mas se Deus quiser, isso vai mudar, vai vender muita foto ainda aí. E aí é... a ideia é... Tipo, se possível, usar geralmente uma toalha enrolada na lente, eu boto mais ou menos a distância que eu quero usar ela e enrolo. E aí, chega em casa, passo um paninho úmido, não na, no vidro, né? no vidro tem um, a, o, um paninho específico e, e os líquidos para tirar um pouco da maresia. Mas o maior problema é com o sol e com a maresia ali na, no, na lente e no corpo. Então, geralmente, eu boto uma toalha enrolada na, no corpo da câmera e na lente e é isso, e manda brasa, fotografar mesmo. Ah, não, 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 me, não me apego muito, não. É isso. Ficar pensando que ela cara não leva pra praia, não.
0: Surgiu mais uma outra pergunta aqui da Carlinhos. Vamos aproveitar. É, ela perguntou quais se você já recebeu prêmios e se sim, quais foram?
1: Rapaz, eu, eu já... Então, eu recebi esse da Nas, esse prêmio da Nas lá, que foi muito massa. Eu, cara, esqueci o nome do... do... Do, do meio de transporte lá que a gente usa é um não é um hobby, né? não um hobby, na verdade ele não é ele não não tripula ninguém mas bem ganhei esse prêmio de era um workshop lá e pô, e assim ganhei esse, essa premiação do IMA e apenas essas duas assim eu às vezes fico afim de achar mais campeonatos foto, é, competições fotográficas né concursos e tal mas pô, é uma dedicação de tempo de buscar também quando você quando a galera sabe que você é fotógrafo e tal aí tem essa essa parte positiva que a galera indica pô, ó, indica é verdade lista. e aí manda para você cara Fernando Alves aqui tua cara e aí isso é massa tá ligado porque aí fica mais fácil você só ah beleza aí o que é que eu fiz depois que eu consegui esses dois eu percebi que algumas fotos boas você tem que deixar elas meio que separadas para as coisas que vão aparecer aí na frente né? e aí quando você começa a tratar suas fotos para jogar para um site de venda você já meio que enxerga o que possivelmente pode ir para um, uma competição de fotografia e aí você se preocupa em separar essa foto fazer aquela velha pastinha de dizer um dia vai rolar um, um que eu vou ver e vou mandar essa foto aqui acho que eu acredito nela e tal último, a última competição do IMA que teve eu saí maluco, porque não tinha feito foto nenhuma de água e tal. Queria pegar uma, uma Vitória Regia, velho. Rodei tudo, foi no Lago Azul, fui no Rio Niquim, tudo que é lugar. No, tipo assim, no último dia que eu tinha pra, pra submeter a foto e não achei nenhuma flor, cara. Eu disse, cara, eu venho pra aqui direto, vejo, foto, vejo essas flores sempre aqui. E no dia que eu queria, ela rentava. Então, é isso, vai Fotografia é muito... Você antever a foto, né? Você, quando você vai usar ou quando ela vai acontecer. Você vê ela antes fazer, se guardar para conseguir ter essa imagem. Mas, assim, prêmio, acho que só esses dois mesmo. Assim. Se eu se ah, tiver bacana. mais algum, eu não me recordo. Ah, tá. Ganhei um, um, uma competição de. Tá vendo? Ganhou uma competição também é, de fotografia de surf aqui em Maceió, lá no francês. Né? Tipo, a, a votação foi popular Foi uma votação online Aí os, os brothers chegam junto né? Tipo, velho, não tá participando da na competição Todo mundo vota E aí a gente vê né, que a galera Deu uma força, foi massa Pronto, acho que foi só essas três assim Esse ano provavelmente vai ter de novo Lá no Trilha do Mar, competição E vamos ver se eu faço uma foto boa Nessa temporada 2019 para jogar para lá também
0: Sim, bora. Ó, oh, tem até uma pergunta aqui bacana, dessa parte da experiência europeia. Essa aqui eu acho que vai ser meio óbvia, mas é bom a, a questão de, de responder, né, porque a galera ter ciência. O Arthur Registrada perguntou aqui no caso se você ser fluente no idioma faz você conseguir melhores trabalhos no país onde você se encontra. Você mencionou Portugal e Espanha, então pro pessoal que tá aqui, digo, ah, Portugal é, é português, eu desenrolo, espanhol é parecido, eu desenrolo. Mas, assim, você, o Canadá, que você foi... Ainda não é com fotografia, mas você foi para o Canadá. Você também, nessa trip você visitou outros países próximos, né? Suponho que você tenha feito isso. Então, Sim. o quanto o domínio da língua nativa te ajudou a, a conseguir experiências melhores? Right. A língua,
1: ela vai te jogar para... Quanto mais fluente você tiver na língua, mais você pode se arriscar sozinho, pegar cargos de trabalho mais especializados, né? Mais, assim competitivo, vamos dizer assim, que você almeja melhor. Quando você não fala nada, por exemplo, lá no Canadá, aí você vai trabalhar do que não precisa falar, ou por trás de alguma parede, tipo, só trabalhando com máquina, ou de cleaner, coisas que você não precisa conversar com ninguém. Por exemplo, eu aprendi espanhol no Canadá. <risos> que engraçado isso, né? Por quê? Porque eu trabalhava com hispanos lá, cara. Eu peguei trabalho em um hotel lá que tinha muito espanhol, é, espanhol assim, hispano, né? Galera do México, do Chile, do Peru... Galera aqui da América do Sul também. Tá Latina, né? É, América Latina toda, mas assim, mais, é, foi assim que eu aprendi, foi falando. É, eu também não sou o cara do espanhol, mas, vai consegue se comunicar, eu consigo falar. Nesse trabalho que eu fiz de fotografia de casamento lá com o Javi, é, eu falava, falava com fotógrafos que trabalhavam com ele e outras pessoas, e muitas vezes os convidados também falavam comigo, mas eram coisas básicas, ah, tira uma foto aqui... Ah, é quando, quando é, quanto é que você cobra e tal sabe? tipo, ah ó, vou fazer um casamento então você troca ideias mais simples não tem é, muito essa, essa complexidade né, de, de falar, fotografia ela é massa por isso, você está ali atrás da câmera ela, a câmera te protege um pouco até alguns fotógrafos de guerra falam isso que eles conseguem olhar para a fotografia por dentro do visor, mas fora eles não conseguem, eles se sentem mal então assim, quando você está protegido com a câmera alguém vem falar com você Cara, o assunto é a câmera, você entende da câmera. Então é até o, o, o assunto que você vai falar te deixa confortável, você consegue né, desenrolar o assunto e tal. Então, assim, mas a gente pode dizer assim, que o cara da frente, que vai tipo, fechar contrato, que vai pegar os trabalhos, acertar valores, ele tem que ter uma fluência, né? Porque imagina, você vai vender ali seu trabalho e não conseguir falar, ficar enganchado, isso é complicado. No Canadá eu não trabalhei com fotografia, né? então não uhum. não precisei falar. Trabalhei de, trabalhei em fábricas de, de reciclagem, trabalhei em hotel, trabalhei é, entregador de carro, né? Assim tipo uma locadora de carro e a locadora é muito pequena no aeroporto, então os caras guardam os carros em pátios grandes, assim longe. Então você fica de delivery, né? Você pega o carro, que o cara vai locar hoje, e leva para outro, leva o outro carro para lá. Trabalhei com isso, era interessante. Peguei vários carros irados
0: assim, para dirigir. Mas, <risos> Olha é só. E a última pergunta que a gente tem aqui, né? se ninguém fizer mais alguma durante esse tempo hábil, é mais uma do Arte de Estrada perguntando com relação a restrições. né? Por exemplo, tipo, algum tipo de restrição que você encontrou em Portugal, que você encontrou na Espanha, tipo de querer fazer alguma foto no local e você não poder, por ser lei lá... Realmente ser restrito, o pessoal olhar feio. O que, é que você pode dizer a respeito disso?
1: Então, isso é engraçado, cara, porque toda vez que a gente olha para outro país, a gente fica, nossa, como é que é lá e tal. Primeiro ponto, por exemplo, eu tenho uma empresa de fotografia, né, de tipo uma meia aqui. Eu pago para fotografar aqui em Maceió, na cidade. Tem imposto que você paga para ser fotógrafo externo. Mas nunca ninguém me parou na rua dizendo você não pode fotografar aqui. Né? Nunca, nunca. E isso é o que acontece também lá fora, né? Tipo, ninguém vai te parar e dizer que você não pode fotografar. A menos que você esteja com uma super produção fotográfica de, de luzes e não sei o quê, que esteja atrapalhando ali uma calçada e alguém vai entrar em contato contigo e vai dizer, cara, cadê a tua permissão para fazer isso aqui? Né? Mas o meu estilo fotográfico, não, cara. Eu trabalho com esporte, então eu sento ali na praia, faz foto, o cara saiu do mar. Você troca uma ideia com ele, entrega o velho cartão aqui, e o cara, pô, o pegou uma foto boa minha, eu, vou, eu falo contigo depois. E vende a foto, né? E daí o cara, ah, ó, vou surfar tal dia em tal praia, tu pode ir comigo? Posso, vamos lá, a gente faz. É... Nunca tive esse problema com proibição, não, de fotografia. A fotografia é muito incrível, porque você se passa por, por turista, por o que for, ninguém vai saber que você está trabalhando ali, sabe? Tipo, às vezes você, vai, eu vendo para um site internacional, então... Não estou trabalhando, estou fotografando, isso
0: foi tipo mais ou menos isso. Olha só, importante. Então, para quem aí estava com dúvida com relação a essa questão da restrição, está aí a, a resposta, né? E, Fernando, com relação à sua vivência no exterior, quais foram as partes, assim, além de, de trabalhar com fotografia, que você achou mais legal de vivenciar em Portugal e na Espanha?
1: Em relação ao quê? Tipo, a cultura? O que você está perguntando? Assim?
0: O, o, que, o que te causou assim, mais admiração, o que você gostou mais de vivenciar? Enfim, é um, aí é uma avaliação mais pessoal sua.
1: Então, cara, Portugal cara é um lugar muito bonito para se fotografar. Assim, é, tem muitas belezas naturais lá. É, as praias são lindas. Água azul, roxo, tá ligado? Então, hum. é, o que eu posso dizer de você ir para um lugar novo, onde quer que seja... É que você olha para esse lugar como uma criança, sabe? Tipo assim, uma criança que nunca viu aquilo antes. Por exemplo, você tá na, na sua cidade em Penedo, né? E por exemplo, eu me considero de Penedo também, morei muito tempo aí. E você cai na rotina de se acostumar com aquele cenário. E aí você não, você não consegue ter aquele primeiro olhar, né? E quando você vai para um lugar novo, você tem esse olhar muito legítimo de, cara, como, o que é que você pensa quando olha para isso? E isso para fotografia é muito legal, né? Pra, eu, eu acho isso muito interessante, assim. Então, em Portugal, na Espanha, sempre que eu ia para um lugar novo, cara, tipo, são árvores diferentes, são, é, a cor do barro lá é diferente, né? A praia é diferente. Então, isso tudo é incrível, assim. Essa experiência fotográfica. Por isso que viajar para fotografar é tão incrível, né? Porque, tipo, você consegue é, extrair o máximo diante do que você... O que você verdadeiramente vê na fotografia. Então, essa experiência fotográfica, ela sempre me toca, sempre, sempre me tocou, na verdade. Né? Desde a minha história de sair de Marcelo e morar em Tocantins, é, e ver bicho, ver índio. Eu estudava com índio, cara. 50% da minha turma eram que estudavam comigo. E aí você vê a galera falando diferente. Tipo, tudo isso, para quem gosta de observar a coisa, é muito interessante. E assim, é, por exemplo, lá em Portugal, uma coisa que eu fiz, que eu posso aconselhar para vocês também, é, eu fazia fotos dos lugares que eu visitava, eu ligava, e aí eu ia para a pra praça, aí tem gente ganhando dinheiro fazendo malabares, tem gente ganhando dinheiro é, fazendo tudo, tocando, engolindo espadas, cuspindo fogo, e aí eu botava uma mesinha, ou assim, uma mesinha eu botava quando a gente ia, por exemplo, passou umas férias em Portimão, eu tinha uma mesinha, em casa eu levava. Mas eu botava as fotos, tá ligado? No chão, assim, algumas fotos, óbvio, com... E vendia como se fosse um cartão postal ou como uma, uma foto mesmo que a pessoa quisesse da cidade, né? Pra mandar, pra emoldurar e tal. Mas eu vendia mais como cartão postal. Também imã de geladeira eu fazia. Os imãs de geladeira, imprimia, botava um imã atrás, uma qualidade boa, colocava pra vender lá com uma mensagem embaixo. E, pô, lá, velho, você vende a foto, não é que nem aqui, né? Tipo, vendo a foto hoje em dia, sei lá, 25 reais, 30 reais, depende da foto. Mas lá em euro, cara, então 10 euros é bem interessante, assim. Paga o seu almoço literalmente, é um almoço bom, assim, com entrada e tal, com vinho. Então, assim, é, geralmente a fotografia fazia isso comigo. Por exemplo, eu viajei para Sagres com dois amigos meus que foram lá me visitar. A gente alugou o carro e tal, foi para lá. Chegou lá, eu tinha levado a caixa estanque e a câmera para fazer foto da gente pegando o jacaré, né? Que chama, mas. Um bodysurf lá. E aí, pô, tinha uma galera surfando e aí eu fazia uma foto pra cá. isso tirava a foto dos caras, fazia uma foto pra cá. E Quando eu saí do mar, a galera vai falar comigo. Eita, fez foto minha, não sei o quê. Aí eu fiz, cara. Aí, quando você não tem um cartão, o cara vai dizer, vai, tem como mandar pra mim? Mas você diz, ó, eu sou fotógrafo, entrega o cartão pro cara. Aí o cara faz, eita, beleza, eu vou falar contigo. E aí pronto, 50 dólares. Eita, 50 euros no bolso. Tipo, o cara comprou ali, sei lá, três fotos, cinco fotos. 50 euros. Porque você pega uma sequência. E aí, pô, pagou a trip, cara. Tipo assim, pagou o aluguel do carro de uma coisa que eu fui pra fazer foto da gente, se divertindo. E aí a gente vende e faz, sabe? Tipo, acontece. acontece. Tipo, tem, tem gente que vai pra Europa, cara, ganhar dinheiro fazendo bolha de sabão, cara. Bolha de sabão. Então, assim, essa história de fazer grana também é o estilo de viagem que você quer fazer, né, cara? Porque tipo a galera às vezes, ah, eu não vou viajar assim. Aí é cada um, cada um. Mas eu viajo custo mínimo, minimalizo mesmo na coisa, mochilão nas costas, uma câmera para fazer dinheiro e tal. E aí já antes de ir para o lugar já entre em contato com algumas pessoas. Por exemplo, sei ah, eu quero ir para, sei lá, um país. Aí, ah, tem algum amigo lá? Não. É, o que é que eu vou? O que é que eu quero fazer? Ah, eu quero ir fotografar. É, sei lá, vaquejada. Né? Aí, beleza. Vamos entrar aqui em lugares que fazem vaquejada. Quais são os parques de vaquejada que tem nessa cidade? Parque de rodeio. Entra aqui no, em contato com os parques de rodeio. Depois vou, dali eu vou vendo quem eu posso falar. Entra em contato com a pessoa de que estou chegando lá. E aí você. Ah, beleza, já tem uma porta aqui, já posso. E aí você constrói esse plano. Você planeja hoje em dia com a internet. Você planeja tudo. Você planeja onde é que você vai, você vai fazer as imagens. E uma potencial venda, né? Inicialmente, é, eu acho que a melhor forma de se chegar a primeira vez, principalmente que tem muito medo, né? O medo interrompe um pouco isso. É você chegar meio que trocando por outras coisas que você precisa lá. Uma hospedagem, uma alimentação. E aí depois você vai conhecendo pessoas e aí vai crescendo. Se é uma coisa que você quer ir para não voltar mais, né?
0: E geralmente Show isso de cresce, bota.
1: cara. Isso Fernando,
0: é... 40 segundos, né? então por isso que eu já estou aqui ah, interrompendo, cara, mas cara, foi... é, o Instagram chegou um minuto e ele corta, então é 30 segundos para não despedir aqui, cara, foi um prazer ter você aqui nessa live, né? foi um, um alto convite, muito bem-vindo, né? Tava até com dificuldade em pensar em quem viria esse fim de semana e foi um papo muito bacana, galera que interagiu muito, então Fernando, chama a galera para te visitar, 15 segundos e aquele abraço.
1: Não, é isso, brigadão, segue lá, vamos conversar, trocar ideia. E tamo junto aí pela fotografia estamos <risos> sempre a somar Obrigadão aí pela oportunidade, viu James? Tamo junto aí,
0: velho